0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en la web de Onda Cero... ...y en nuestro Twitter, en arroba, ellas juegan OCR... ...volvió la Liga Iberdrola y volvió como terminó... ...con el Atlético de Madrid goleando... ...espectacular la contundencia del campeón en Málaga... ...0-4, victoria para las de Sánchez Vera... ...con una luzmila en estado de gracia... ...ojo, cómo ha empezado la brasileña... ...su segundo campeonato en España... ...con muchas más dificultades de las esperadas... ...ganaron Barça y Levante sus encuentros... ...sobre todo el Levante en casa ante un rival como el Rayo Vallecano al que solo pudo doblegar por un tanto a cero con un gol fabricado eso sí por dos de los nuevos fichajes por Sonia Bermúdez e Ivana Andrés. 0-1 también victoria del Barça ante el Atlético en Lezama, un partido en el que las azulgrana... jugaron media hora con una futbolista menos por la expulsión de Melanie, por cierto. El domingo, partidazo entre el Barça y el Levante. Primer gran partido, sin duda, de esta temporada. Y otro partidazo que asoma la semana que viene es el Betis-Granadilla. Las dos revelaciones de la pasada campaña que han comenzado con derrota. El Betis ante el Español en el descuento y el Granadilla en casa ante una gran Real Sociedad. Y no quiero dejar de hablar en este resumen de la jornada. De Alba Redondo, una albaceteña de 22 años que lleva mucho tiempo haciéndolo muy bien en la Liga Iberdrola y que ha comenzado con Doblete, el que hizo con la Fundación Albacete al Sevilla. Alba Redondo y Luzmila, nuestras cracks de la primera jornada. ¡Arrancamos!
2: En Onda Cero arranca,
0: ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Lo hacemos conociendo los resultados de esta primera jornada de Liga Iberdrola que nos trae Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl?
2: Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues eh, aquí estamos otra vez que con los resultados después de esta primera jornada en la Liga Iberdrola. El Atlético de Madrid le ganaba 0-4 al Málaga. El Español 1-0 al Betis. El Sevilla caía 2-4 con el Albacete. El Madrid Club de Fútbol le ganaba 3-1 al Sporting de Huelva. El Club de Bilbao perdía 0-1 con el Club Barcelona. El Levante ganaba 1-0 al Rayo Vallecano. El Granadilla caía 2-3 frente a la Real Sociedad y el Logroño empataba cero frente al Valencia con estos resultados empatados a tres puntos está el líder Atlético de Madrid, segundo el Albacete tercero el Madrid Club de Fútbol, cuarta la Real Sociedad quinto el Español, sexto el Levante y séptimo el Fútbol Club Barcelona con un punto octavo el Valencia y noveno el Logroño y con cero puntos todavía en su casillero décimo el Granadilla, décimo primero el Atlético de Bilbao décimo segundo el Rayo Vallecano, décimo tercero el Betis décimo cuarto el Sevilla, décimo quinto el Sporting de Huelva y colista es el Málaga
1: ya denunciamos Raúl la semana pasada, la situación tan triste, eh, lamentable, nos dijo además Sonia Bermúdez, mm. eh, que está viviendo Natalia Pablos, primer sí. partido de liga, no fue convocada, supongo que va a ser la tónica de todo el año esa no convocatoria de Natalia Pablos hasta que se arregle esta situación.
2: Sí, situación eh, más que complicada porque el presidente del Rayo Vallecano no tiene mucha intención de que se resuelva. Eh, como tú bien has ido contando, a ella le, le dijeron que si llegaba otra jugadora en, en su puesto durante el verano pues sería liberada. No ha sido así y por tanto eh, Natalia creo que va a tener que por lo menos eh, durante los próximos meses cumplir su contrato. Luego ya veremos lo que pasa, pero eh, yo creo que, que va a ser difícil que esta situación se arregle.
1: Pues una pena y como dijo Sonia, ya te digo son palabras de Sonia Bermúdez, lamentable. Gracias Raúl. Gracias como siempre. Y es el turno ya para hablar con la primera protagonista de este segundo capítulo de la temporada. En ellas juegan una futbolista que el domingo vivió un partido muy especial en Lezama con su actual equipo, el Athletic Club, frente al que ha sido su equipo las últimas 12 temporadas, el Barça. Eso es, estoy hablando de la gran Marta Unzue. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas, ¿qué tal? Bien. Eh,
1: después de un partido que supongo para ti muy especial, el del pasado domingo en Lezama, entre el Athletic, tu actual equipo y el Barça en el equipo en el que has jugado las 12 últimas temp temporadas. Supongo que partido, como digo, muy, muy, muy especial.
3: Sí, la verdad es que, que bueno, el, el domingo por la mañana eh, estaba un poco nerviosa porque, bueno, como tú dices, era era un partido especial. Eh, de hecho, a las ex compañeras eh, antes del partido no, no, te, no quería verlas para, para no encima tener un poco más de emociones ¿no? antes de empezar yeah. el, el partido. Y, bueno, al final, pues un partido, un partido un poco un poco raro, ¿no? Porque al final yo había vestido esa camiseta durante los últimos 12 años. Pero, bueno, creo que, que bueno, lástima que no conseguimos los tres puntos, pero que, bueno, el, el equipo dio dio la cara y, y se vio un buen atleting, ¿no? Sí,
1: desde luego. No, no sé
3: si fue un partido
1: más de emoción, de nervios... Eh, no sé, ¿qué, ¿qué se te pasaba por la cabeza cuando tenías enfrente a compañeras como Vicky Losada como Marta Torrejón? No sé si disparaste a, a Sandra Paños, no, no sé si se te, se te hizo raro.
3: Sí, raro sí, pero al final en ese momento eran eran rivales, no uh -huh. o sea que durante los, los 90 minutos, bueno, hasta que Vitora... La la árbitra pues pues rivales como cualquier otra de, de otro equipo y una vez pues se acabó el partido pues bueno al final nos nos abrazamos nos reencontramos y fue un, un momento muy muy emotivo y bonito y y bueno, pero pero como te he dicho, no al final son rivales y había que intentar conseguir los tres puntos. Sí, pero
1: es lógico la dificultad porque, como decías, son 12 temporadas, vistiendo esos colores, llevando el brazolete además de capitana y, y, como decías, vimos esas imágenes al final del partido donde la cámara se centró en ti y vimos todos esos abrazos que te daban tus ex... Eh, Compañeras, bueno, decimos ex compañeras, pero en realidad eh, Marta zue ha renovado contrato con el Barça hasta 2020 y juegas en calidad de cedida en el Athletic Club de Bilbao.
3: Sí, sí, la verdad es que, que bueno, yo la temporada pasada no, no fue una temporada fácil para mí porque no conté con, con muchos minutos. Eh, bueno, al final eh, yo sabía que esta temporada allí quizá no, no iba a disponer de los minutos que yo que yo quería y, bueno, al final. Eh, salió esta opción, eh, las tres partes estábamos de acuerdo y mira, por, por suerte al final, eh, bueno, ha salido, han salido las cosas bien y yo ahora mismo estoy aquí centrada en Bilbao eh, con el Athletic y bueno, eh, aún sigo perteneciendo al Barça durante las dos próximas temporadas uh -huh. pero pero bueno, seguiré jugando aquí uh -huh.
1: La opción del Atletic... Eh... ¿Barajaste alguna más o lo tenías claro desde el principio que ese era el club al que querías ir?
3: Bueno, tenía alguna opción más, pero, pero yo siempre, desde pequeña, había querido jugar eh, tanto en el Barça como en el Atleti porque el Atleti de siempre aquí la, a las chicas las habían cuidado muy bien. Cuando yo era pequeña siempre era el equipo puntero, el equipo que ganaba las ligas, eh, el equipo que, que llenaba San Mamés, que más espectadores tenía... Y, bueno, al final, pues cuando tuve que decidir eh, si ir a Barcelona o aquí al Atleti, pues por motivos de estudio eh, decidí Barcelona cuando el Barça no era un equipo uh -huh. puntero. Sí. Y, bueno, siempre había tenido esa opción, ¿no?, de, de poder venir aquí. Y al final, pues mira, eh, es otro otro sueño que he podido cumplir, que es, hay que bueno, vestir esta camiseta y... Y bueno, esperemos que la temporada salga muy bien y, y luego a partir de ahí pues ya iremos viendo.
1: Uh -huh. eh, no, no sé si eh, uno de los objetivos del, del equipo es ese tercer puesto logrado el año pasado, que este año se ha complicado mucho por, porque, por ejemplo, el Levante ha hecho un auténtico equipazo.
3: Sí, la verdad es que el Levante se ha reforzado muy bien, Valencia también tiene buen equipo, pero... Bueno, eh, al final nosotras queremos quedar lo, lo más arriba posible, ¿no? Uh -huh. Y lo más arriba posible siempre es ser primeras. Uh -huh. Sabemos que está difícil, que, que tenemos que ir partido, partido a partido y fin de semana a fin de semana, pero bueno, yo creo que ayer la, la imagen que dio el equipo, que al final pues competimos con con bueno con un candidato al título no y bueno que solo perdimos por la mínima con un gol un poco así sí. raro en un córner que nos metimos entonces, nosotras sí. entonces al final ellas tampoco nos generaron muchas ocasiones no nuestras nos estuvimos muy agobiadas no y, y bueno creo que que Siguiendo esta línea, si estamos todos los partidos igual de, de intensas, concentradas, al final bueno tendremos nuestras oportunidades y la liga, la liga es muy larga. Eh, todos los equipos pierden puntos en todos los campos, todos tienen que jugar contra todos. No todos pueden ganar todos los puntos porque siempre hay alguno que va perdiendo, entonces... Bueno, seguir, seguir trabajando y, como te he dicho, no, e ir pensando de fin de semana en fin de semana e intentar ir sumando de tres en tres.
1: Eh, ¿Qué te has encontrado en el Athletic Club, en Lezama? ¿Cómo es el, el club? ¿Es muy distinto a, a lo que viviste estos años pasados en, en Barcelona? ¿Es un club más familiar?
3: Sí, a, a ver, eh, allí en Barcelona al final el club tiene, tiene muchas secciones y es muy grande, y bueno, al final el primer equipo de chicos es un es uno de los más seguidos en todo el mundo y, y aquí pues al final solo tienes la sección de fútbol, es más pequeño, es como una familia y, y la verdad es que yo me he sentido muy, muy arropada, muy bien acogida, eh, tanto por parte de, de las compañeras como por toda la gente que, que trabaja en el club, staff, médicos, fisios, la verdad es que todo el mundo me ha ayudado mucho y... Y bueno, creo que mi adaptación ha sido ha sido muy rápida en esta pretemporada.
1: Porque conocías a muchas de las jugadoras, ¿tenías contacto con ellas? ¿Alguna, sí. ¿alguna te había hablado antes en plan, vente, que aquí vas a estar bien y demás?
3: Bueno, a menos cuantas ya las conocía de, de bueno, los partidos de, um, que se hacen con las selecciones territoriales, uh -huh. tanto con la de Euskadi como con la selección de Navarra, y sí que es verdad que en el verano pues eh, algo alguna ya me preguntaba a ver si iba a venir qué iba a hacer porque como no había jugado mucho pues sí, al final sí estaba cuando, el run run no sí estaba el run run ese pues sí sí que alguna me había preguntado pero bueno eh, no puedes decir nada porque tampoco había nada no había nada cerrado y y yo hasta que no estuvieran las cosas hechas tampoco quería decir nada porque igual luego al final puede pasa cualquier cosa y no se cierra y entonces pues bueno pues creo que que cuando me vieron por allí algunas se sorprendió otras ya medio lo tenían más o menos pero pero bueno muy bien y con Joseba el técnico qué tal la verdad es que que muy bien no con Joseba eh, desde que llegué pues me ha ido me ha ido preguntando cosas a ver qué tal estaba está muy pendiente de mí para que esté bien que pues eh, al final a él también le interesa que yo que yo me adaptase cuanto antes y, y nada, por por su parte muy bien. ¿Qué le
1: va a aportar a Marta a este Athletic Club de Bilbao?
3: Bueno, pues yo al final intentaré aportar todo lo que pueda y más, ¿no? Pero uh -huh. sobre todo creo que puedo aportar, aportar eh, experiencia, eh, competir e eh, intentar ayudarles, ¿no? Eh, al final hay, habrá momentos difíciles durante la temporada y en esos momentos que son los más difíciles ahí es cuando más hay que ayudar, ¿no? Entonces pues espero ayudar sobre todo a todas.
1: Y después de este primer partido de Liga en el que es cierto que vimos un gran Atletic, aunque es cierto también que el Barça jugó media hora con una futbolista menos, esa expulsión de, de Melanie en el minuto 60, quizá lo más justo hubiese sido un empate al, al final, porque el Atletic eh, tuvo ocasiones para, para más. ¿Cómo ves esta liga? Eh, ¿Tienes un favorito claro? ¿Crees que va a estar más abierta que nunca? ¿Que incluso los puestos de Copa se van a luchar
3: hasta el final? ¿Cómo, cómo lo ves? Yo creo que va que va a estar todo muy reñido, ¿no? Eh, ya el año pasado, eh, tanto por arriba como por abajo y por el medio, estaba todo muy, muy complicado y muy ajustado, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí que es verdad que todos los años hay un par de equipos o cuatro o así que se van descolgando al principio... Pero luego empieza alguno a perder puntos y ya se vuelve como un poco a reducir no las distancias. Entonces yo creo que que el hecho de que todos los equipos se refuercen hace que la liga sea mucho más competitiva. ¿no? Y al final cuando no juegas en casa y sales a jugar a los campos de los rivales siempre es mucho más complicado. no Entonces yo creo que este año seguirá la misma dinámica que, que en las últimas temporadas y que será será una... Una liga muy competitiva.
1: Lo que hemos vivido este verano con tantos movimientos, tantos fichajes, eh, tantos equipos que se refuerzan, como, como venías diciendo, ¿es muy positivo
3: para nuestra liga, para el fútbol femenino? Sí, bueno, a ver, yo creo que es muy positivo, ¿no? Pero pero también faltan algunas cosas, ¿no? En nuestra liga, al final nuestra liga no no es profesional. Uh -huh. eh, los equipos pueden coger todas las extranjeras que quieran y no hay un límite, entonces yo creo que al final habrá que poner algún límite, ¿no? Porque porque al final igual en algún equipo están jugando todas extranjeras y no hay ninguna jugadora nacional, ¿no? Eh, bueno, creo que se está... Que están trabajando para para mejorar eso, y, y bueno, yo creo que al final tendremos que hacerlo como en las ligas profesionales que son las de los chicos, ¿no? Y conseguir que nuestra liga se sí, convierta en una punto. liga profesional, claro, porque al final somos una liga amateur y, y bueno, eh, se nos trata como profesionales y los clubes nos nos tratan como profesionales porque al final ellos están dando dando un paso, pero pero bueno, hay algunas cosas que aún faltan mejorar no y quizá una de ellas sería eh, poner un límite de, de estas comunitarias.
1: ¿Qué tal con Damaris? Bueno, eh, antes de, de pasar a esa pregunta, es que hablábamos la semana pasada con Jenny Hermoso y, y nos decía que si ha aprendido algo de este año que ha estado fuera en Francia es que nuestra liga debía apostar más por, por la jugadora española porque son eh, sin duda las que
3: tienen más más calidad de lo que de lo que venías diciendo sí al final eh, la jugadora española es la jugadora yo creo que que más técnica no yo bueno lo que he ido viendo en los partidos de Champions y así que y algunos partidos que he seguido por televisión eh, yo creo que las más técnicas somos nosotras, ¿no? Mm. Quizá físicamente hay otros equipos y otros países que están por encima, pero al final el físico siempre lo puedes ir cogiendo, ¿no? Eh, eso es trabajar, empezar a trabajarlo desde la base como si ya se está haciendo, pero la técnica o la tienes o pulirla es un poco más complicado, ¿no? Entonces eh, yo estoy un poco de acuerdo, ¿no? Con lo que dice Jenny. al final las jugadoras nacionales eh, hay que cuidarlas, hay que intentar que, que la gente de aquí no se vaya. No se vaya afuera pero vuelvo a lo que te he comentado antes, ¿no? Eh, se necesita que, que hay que poner unos límites, creo yo, en claro. el tema de, de extracomunitarias, porque, bueno, como ya te he dicho, ¿no? Al final los equipos pueden tener muchas extranjeras y ninguna de
1: aquí. Uh -huh. Eso sin duda no pasa en el Athletic Club de Bilbao. ¿Qué tal con tres subcampeonas del mundo como Damaris, como Maite o como Lucía?
3: Sí, como y como Sierra también. Ay, ah, como cuatro. Sierra, sí, 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 sí. Son
1: cuatro jugadoras del Athletic Club, sí. es cierto, cuatro. es cierto.
3: Eh, nada, muy bien, eh, jóvenes mm -hmm. eh, con, con muchas ganas, con muchas ganas de aprender y hacerlo bien y, y bueno eh, para la edad que tienen, pues ya han ido viviendo muchas cosas, sobre todo con, con la selección, aquí con el club, pues también siempre han estado. Compitiendo mucho, eh, el año pasado terceras, eh, luego en Copa, pues en semifinales. Eh, bueno, yo creo que son jugadoras que, que tienen mucha ilusión y muchas ganas y que ahora mismo aquí en el Atleti son las que de aquí a unos años van a tener que tirar a, a aquí del carro, ¿no? Y, y bueno, es un, es un lujo tenerlas y, y jugar con ellas. Mm, y termino, Marta. Eh,
1: el año pasado hablábamos contigo también aquí en Ellas Juegan y nos decías que, que uno de tus objetivos era terminar la carrera en el Barça y seguir, continuar en el equipo, eh, haciendo otras labores eh, detrás. Eh, ¿Sigue siendo tu objetivo el volver y cuando dejes el fútbol seguir vinculada al club? Bueno,
3: es, es algo que... O sigue en tu mente, se, ¿no? Sí, catalogarlo sí. como un objetivo. No, no es un objetivo. Al final yo he pasado muchos años allí, he estado mm. 12 temporadas, y cómo funciona todo lo que es la parte de, de fútbol femenino, porque bueno eh, desde que yo llegué ha ido mejorando y creciendo todo. Pero bueno, al final van cambiando las cosas, ¿no? Eh, Tienes quizá pensadas unas cosas eh, como que quieres que sean así y, bueno, eh, se modifica y se cambia, ¿no? Eh, pues seguir allí, ojalá alguna vez pueda volver y estar allí detrás, ¿no? Y uh -huh. colaborar con el fútbol femenino, pero pero bueno no sé no sé muy bien cómo irán las cosas no al final yo ahora mismo sé que pertenezco al vaso durante las dos próximas temporadas pero que, que estaré aquí uh -huh. y a partir de ahí pues ya ya se verá no eh, decirte que si volveré a estar allí pues con de otra forma pues es un poco no sé eh, no precipitado pero un poco sí aventurarnos eh, un poco... claro aventurarse no porque es una idea que yo tenía desde desde hace tiempo pero bueno al final las cosas cambian y y bueno, pues ojalá ojalá pudiera ser una de las opciones, ¿no? Cuando yo dejé o me retire de, de jugar a fútbol, tener esa opción, ¿no? Eh, que por parte del club sé, sé que siempre la voy a tener porque ya me han hecho algún comentario, en plan uh -huh. de que cuando deje jugar a fútbol siempre tendré esa opción. Pero pero bueno, al final no sabes las vueltas que da, que da esto, ¿no? Y, y bueno, eh, yo ahora mismo me centro en este año, en hacerlo bien en disfrutar jugando e intentar quedar lo más arriba posible
1: Pues eso es lo que esperamos todos Marta, después de unas temporadas en las que no has tenido los minutos que, que hubieses querido, que disfrutes en esta primera temporada en el Athletic Club de Bilbao uno de los grandes sin duda de esta liga Iberrola, que te va a permitir competir al máximo nivel empezando por el próximo fin de semana, ese partido contra el Sporting de Huelva, que vaya todo fenomenal y, y lo dicho, que a ver si hablamos otro día y que le vaya todo lo mejor posible tanto a Marta Uzude como al Atlético de Bilbao.
3: Vale, muchas gracias.
1: Y de una de las veteranas de nuestra liga a otra jugadora que cumple su segunda campaña en Liga Iberdrola que ha cambiado de equipo este verano como tantas otras por otra parte y que parece que le gusta eso de jugar en equipos recién ascendidos. Me refiero a Jade Bojo, delantera del Logroño que ayer logró un valioso punto en Las Gaunas frente al Valencia y a la que ya saludamos. ¿Qué tal, Jade? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien.
1: ¿Qué tal te va por, por Logroño este esta nueva ciudad, nuevo equipo, nuevas compañeras? ¿Qué tal? ¿Cómo ha empezado todo?
4: La verdad que muy bien. Bueno, la pretemporada ha sido bastante dura, ¿no? Pero creo que lo pasamos igual de mal todo el mundo. Uh -huh. La preparación es, es dura, pero bueno, eh, yo creo que al final merece la pena y, y bueno. La adaptación ha sido muy buena desde el primer momento. Eh, las compañeras han portado súper bien, cuerpo técnico más de lo mismo y, y bueno, pues con muchísimas ganas de, de empezar y bueno, pues creo que, que lo hemos hecho con buen pie.
1: Eso te iba a decir y empezando muy bien porque ese puntito en casa, en las Gaunas, frente a un Valencia, yo creo que os debe dar mucha confianza para encarar el campeonato.
4: Sí, bueno, sabemos que, que la Liga Iberdrola es, es complicada, ¿no? Eh, nos vamos a tener que enfrentar ante equipos como el Atlético de Madrid este fin de semana. Sin, mm -hmm. ir, sin ir
1: más lejos, exactamente. <ríe> sí, Contra el campeón, y... que no ha empezado nada mal tampoco.
4: Sí, sí. Y, y bueno, pues sabemos que, 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 bueno, que, que va a ser muy difícil, pero nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y, y, bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, eh, afrontamos la, la categoría con muchísima ilusión uh -huh. y, y la verdad que, que con ganas de más.
1: Uh -huh. eh, tú el año pasado ya jugaste en, en Liga Iberdrola con el Madrid, también un equipo modesto. ¿Cómo ves al Logroño para encarar esta temporada? ¿Con equipo, con calidad suficiente para hacer una buena competición, para mantener la categoría?
4: Yo creo que sí, eh, eh... Eh, se han quedado jugadoras eh, con mucha evolución que, que, que van a dar mucho que hablar este año. Y bueno, pues con, con los refuerzos que han llegado, yo creo que, bueno, con los refuerzos que, que, no, que hemos llegado, ¿no? Sí, sí. Soy una de, Soy una, una de ellas y creo que. que que bueno, entre unas y otras podemos hacer un buen grupo, que creo que hemos hecho un buen grupo y, y, y bueno, principalmente mantener la categoría
5: uh -huh.
1: y, y bueno, pues hacer hacerlo lo mejor posible. Eh, ¿Cómo surge, Jade, la, la opción, la posibilidad de ir a, a Logroño? Porque tú estabas en el Madrid, un equipo que, que se asentó muy bien en, en su primera en su primer año en Liga Iberdrola. ¿Cómo, ¿Por qué este cambio?
4: Bueno, eh, creo que con el Madrid pues, había cumplido eh, el objetivo principal, ¿no?, que, que fue ascender la primera división. Sí. Ese primer objetivo se cumplió. El segundo objetivo era mantenerlo en primera división. Eh, ese objetivo también se cumplió y, bueno, me sale la oportunidad de, de, de cambiar un poco de aires y, y bueno, pues decido salir. Creo que, que necesitaba cambiar un poco de aires y… Y, y la verdad que me ha venido bastante bien estamos todavía al principio y, y bueno pues como se suele decir al principio todo es súper maravilloso ¿no? <risa> eh, aún falta mucho pero yo, yo tengo total confianza de que de, la, de que las cosas van a salir muy bien
1: Sí, pero ha llamado la atención que, que en tu anterior club que en el, en el Madrid hayan salido del equipo, hayáis salido jugadoras importantes como tú o como Patri no sé eh, pido una bueno, especie de estampida no, yo creo que cada una ha tenido una razón diferente, ¿no? Mm -hmm. Bueno,
4: me ha salido, eh el venirme aquí y, 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 bueno, pues cada una tiene tendrá su razón personal o profesional, ¿no? Mm -hmm. pero, pero, bueno, no no significa que haya pasado nada... Sí, nada en malo. el club y nada de... No, no, no significa que haya pasado mm, nada sí. malo, simplemente por, bueno, yo creo que la gente... Eh, pues como te digo pues alguna ha cumplido el objetivo de, de, de bueno pues que el equipo ya estaba en primera división han salido otras metas por cumplir y la gente ha decidido marcharse
1: sí afrontar nuevos retos como nos decía el otro día Sonia Bermúdez que decía pues eso que, que entendía que su etapa en el Atleti había terminado y que necesitaba afrontar nuevos retos nuevos objetivos en este caso con, con el Levante, que es un nuevo equipo. Habéis sido sí, muchas sí. las jugadoras que habéis cambiado de equipo este verano. Lo llevo preguntando estos días, eh, ¿creéis que este movimiento eh, significa que hay un mayor interés, una mayor inversión en la Liga Iberdrola, en la Liga Femenina, una mayor apuesta?
4: Yo creo que sí. De hecho, eh, ya el año pasado ya se ha, se ha movido mucho fichaje, ya no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Yo creo que eso quiere decir quiere decir bastante, ¿no? Hace, hace años atrás era impensable tener eh, jugadoras internacionales en tu equipo porque era eh, imposible pagarlas, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, pues ese, por ejemplo, eh, yo creo que, que es un dato, ¿no? Y luego, pues bueno, que, que, que los equipos, los clubes, apostan más por su sección femenina, yo creo que es que es un punto a favor y, y simplemente espero que, que, que esto siga siga en modo ascendente.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué te has encontrado en el Logroño? Un equipo, como venimos diciendo, que acaba de ascender. Eh, ¿La apuesta, el proyecto del club eh, es, es una apuesta importante por el fútbol femenino, por la Liga Iberdrola?
4: Sí, la verdad que sí. Aquí además está todo el mundo súper volcado con, con el equipo. Eh, yo creo que han hecho... Este año, como te he dicho, con, con la gente joven que, que se ha quedado, no que tiene proyección uh -huh. a corto plazo y que, que van a dar mucha guerra, más la gente con más veteranía, ¿no? Creo que, que podemos hacer algo muy bonito este año y, y, y yo creo que tenemos toda la confianza de, 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 de tanto de, pres, de los presidentes que tenemos como, como cuerpo técnico. Estamos todo el mundo trabajando a tope y... Y, y con, con ganas con ganas de más, ¿no?
1: Bueno, la, la idea de jugar todo el año en las gaunas, la, la verdad es que nos parece brutal.
4: Sí, bueno, eh, de hecho jugamos el primer partido de Liga ayer. Y bueno, no sé si alguien pudo ver la retransmisión en Gol TV, En gol TV, sí. Eh, en la cual, bueno, teníamos hasta Charanga. No te digo nada más. <risa> o sea, que la ciudad <risa>
1: está volcada, ¿no?
4: Sí, la verdad que se están portando fenomenal. Todavía estamos con, pues, bueno, con, con el principio de que a ver si, si la gente se suma ¿no? y se, se hace abonado para poder venir a cada partido. Pero eh, yo creo que ayer se pudo ver el ambientazo ¿no? que había y, y bueno, simplemente pues, a ver si, si la gente se puede seguir sumando ¿no? y,
1: y cuantos más seamos, mucho mejor. O sea que las gaunas también se puede convertir en un infierno, como ya lo fue en su día en, en, en la Liga de Fútbol Masculino. En este caso, en la Liga de Verdrola. Un sí, búnker bueno, de... para vuestro equipo. Nosotros tenemos
4: que pensar que en casa nos tenemos que hacer fuertes y que los equipos no pueden venir a, 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 pues a rompernos un poco los esquemas. ¿no? Vamos a intentar ponérselo difícil ¿no? a los rivales. Y, y bueno, pues ayer eh, pudimos conseguir un 0-0, un empate a 0, que, 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 bueno, que yo creo que para primer partido de Liga, una primera toma de, de contacto. Eh, está más que bien.
1: Hombre, y con un equipo como el Valencia, que, que es un equipo ya de bastante mitad para, eh. de tabla para arriba, o sea, de un quinto puesto en, en la competición, más o menos, ¿no? O sea, no sé si os sorprendió el punto, pero desde luego eh, el resultado es muy, muy positivo para, para el Logroño.
4: Sí, bueno, además creo que, que, bueno, a pesar de que en muchas de las ocasiones el Valencia tenía el control del partido, pero nosotros tuvimos ocasiones de peligro eh, muy muy claras, que bueno pues al final a la hora de definir no estuvimos muy acertadas, pero bueno eh, creo que el partido lo supimos lo supimos manejar bien ¿Sí? y, y el planteamiento del partido fue fue muy bueno y, y bueno pues entre eso y la ilusión y, y las ganas, pues creo que, que, que hicimos algo fantástico ayer.
1: ¿Y se puede soñar con dar una sorpresita el próximo fin de semana al actual campeón, bueno, y al líder, al Atlético de Madrid? Bueno, yo soy de las que
4: piensa que nada es imposible, ¿no? Uh -huh. eh, es verdad que el rival, pues, <risa> te supone mucho, pero también te motiva mucho, ¿no? Entonces, ya veremos a ver qué es lo que sucede. Nosotros vamos a ir partido a partido. Eh, cada rival juega de una manera entonces el planteamiento también cambia y, y bueno, vamos a intentar en esta semana eh, trabajarlo y, y pulir eh, todas las piezas para que nada falle y, uh -huh. y, y bueno, pues evidentemente claro que intentaremos hacer, hacer, bueno, dejar
1: un buen resultado. Dices que motiva, no sé si a ti especialmente, recordamos todos el partido del año pasado en el Wanda Metropolitano, partidazo que hizo Jade, ese empate a dos final… Eh, te gusta jugar contra el Atlético de Madrid?
4: Bueno, no es especialmente que, es que sea con el Atlético de Madrid, no tengo nada en contra ni mucho menos simplemente pues bueno creo que, que, que es un rival que, bueno, que te exige, te uh -huh. exige y, y bueno pues al final también puede ser que saque lo mejor de, de cada una, ¿no? porque al final cuanto mayor es, es el rival ¿no? Eh, más, más te exiges también y bueno, ya no solamente eso, sino que, que bueno pues también el, el hecho de también estar en un estadio como el
1: Wanda Metropolitano, pues ya
4: eh, creo que sobran las palabras. Uh
1: -huh. eh, se va a ver un bonito duelo de delanteras, Jade en el Logroño y Luzmila en el Atlético de Madrid, que ha empezado absolutamente espectacular. No sé si pudisteis ver el partido contra el Málaga.
4: Sí, por supuesto, pudimos verlo en casa tranquilas y, y bueno, pues es... Eh, una brutalidad no una, el sprint que tiene mm. eh, pf, yo creo que no hay nadie en la liga iberdrola que tenga que tenga ese sprint no ahora mismo, entonces yo sé que la, las defensoras sufrir no bueno bueno al final es un trabajo que, de todos también no exactamente yo creo que si sí sabemos hacer una buena presión desde la delantera hasta hasta la portera, pues, pues bueno, pueden salir bien las cosas.
1: Pues Jadie, como siempre es un auténtico placer tenerte en nuestro programa En Ellas Juegan, te deseamos toda la suerte del mundo en ese partido del próximo fin de semana ante Atlético de Madrid y por supuesto en lo que resta de temporada y que lo disfrutéis eh, muchísimo esa, esa vuelta del Logroño a la Liga Iberdrola Muchísimas gracias a vosotros
2: Esto es Ellas Juegan en la Onda El podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Ya, para analizar esta primera jornada de la Liga Iberdrola que no ha traído muchas sorpresas pero sí algunos matices, vamos a comentarla con nuestro compañero de diario Marca, David Menayo. ¿qué tal David? Bienvenido un año más a Ellas Juegan.
0: Muy bien, pues muchas gracias por invitarme a esta nueva temporada y con mucha ilusión, como arrancó la Liga Iberdrola
1: Pues sí, porque estamos hablando de que se presenta una Liga Iberdrola más abierta que nunca esa primera jornada que no ha dejado muchas sorpresas pero sí algunos matices y y antes de nada, comentar que el, el líder, el campeón, el Atlético de Madrid, ha vuelto como si no hubiese pasado nada este verano con ese, esas bajas, eh, tanto en el banquillo como en la plantilla, goleada al malada con una luz mila espectacular. Sí, uh, yo
0: sabes que no soy fiel defensor sí, de luz mila, <ríe> sí. pero, pero hizo todo lo que se le tiene que pedir, irse en velocidad. Eh, controlar y rematar a puerta, que al final eh, la fórmula es tan fácil como marcar dos goles y sí, Ludmila en plan espectacular, pero yo destacaría el, el juego de equipo. ¿eh? Yo vi un bloque bastante sólido, eh, como dices no se notaron las bajas respecto al año pasado, es verdad que el Málaga es un recién ascendido y todavía tiene que carburar, pero bueno, yo creo que ya se nota la mano de vera, un buen equipo muy trabajado, eh, tácticamente yo creo que bastante correcto. Y si sigue así, pues evidentemente será uno de los candidatos a defender ese título. Mm,
1: eh, no sé si es pronto, es un partido, para notar los cambios del Atlético de Madrid de Villacampa al Atlético de Madrid de Sánchez Vera.
0: Sí, yo creo que todavía es pronto. Evidentemente en la presión ya se nota, juegan un poco eh, quizá más replegados, pero salen eh, más ordenadas al ataque. Eh, quiero ver un poco dónde se desenvuelve también Jenny, porque uh -huh. va a mover a todo el equipo, dependiendo si está en la media punta o un poco más adelante o tirada a banda, pues desplazará a Sosa, desplazará a Amanda, ver eh, dónde coloca también a, a Luz Mila, así como referente y va a hacer participar a Esther más o menos que lo que hacía Villa. Yo creo que también hay muchas incógnitas que despejar, pero evidentemente me dejó buenas sensaciones, me dejó buen pozo y yo creo que vamos a tener a Leti para para rato esta temporada.
1: Eh, hablábamos otro día precisamente con Jenny Hermoso, le comentábamos dónde estaba ella más cómoda en el campo y... Y fue bastante clara diciendo, evidentemente, que ya lo que quiere es ayudar desde cualquier posición, pero donde estaba más cómoda, en esa posición de media punta, de enganche, que es donde creemos todo que debe jugar Jenny Hermoso, ¿no?
0: Sí, aparte yo creo que en eso lo supo leer muy bien sabe Llorens eh, Jenny es una jugadora que te va a responder en cualquier posición del campo, pero a ella le gusta el regate, el control, la asistencia, y eso lo hace mejor en la media punta, ¿no? En el Barça jugaba de falso 9, eh, haciendo jugar a, a toda la parte la ofensiva, y en este Atlético Madrid lo va a tener un poco más difícil porque tanto Esther como Luzmila son más referentes ofensivos uh -huh. y por lo tanto tendría que ir trabajar ella un poco más atrás, pero yo creo que va a ser una jugadora que, que va a servir un poco de comodín. Si la pone arriba en partidos relativamente fáciles pues va a ser va a ser una asistente excepcional y en los partidos más difíciles pues será la que baje al centro del campo a recuperar balones, a poder asistir a, a ese enganche a la parcela ofensiva y por tanto yo creo que si trabaja va a ser una jugadora muy importante en este, en este esquema.
1: Es cierto que hablabas que eh, era un partido contra el Málaga, un recién ascendido, pero la propuesta del nuevo entrenador del Atlético de Madrid muy ofensiva con Luzmila, con Jenny, con Amanda, con Esther en ese once inicial. No sé si te sorprendió en esa propuesta tan ofensiva que Olga García se quedase en el banquillo.
0: Bueno, es que este año va a tener, va a tener opciones para, para modificar. ¿eh? También está Chiria, la jugadora australiana que juega en esa parcela de medio campo para arriba pero va a tener muchas alternativas, es verdad que la temporada es muy larga, sobre todo este primer tramo de temporada con, con la Champions de por medio, y va a tener que rotar para, para no quemar jugadoras, sobre todo en este inicio de temporada. Olga es verdad que venía jugando en los partidos de pretemporada, pero no ha estado con la selección española, por mm -hmm. lo tanto quizá le faltaba... ...ese rodaje y era un partido que se prestaba a probar, entre comillas... ...digo, porque se le puso muy de cara, eh, hizo el trabajo relativamente pronto... ...y luego pudo variar eh, posiciones, incluso dar entrada a jugadores como, como Viola... ...que el año pasado tuvo menos minutos y parece que con este entrenador va, va a contar más... ...y probar nuevas situaciones, evidentemente Olga es una jugadora con gol... ...es una jugadora que con confianza va a poder rendir mucho al Atlético de Madrid... Yo estoy seguro de que va a tener muchos minutos de vestida rojiblanca.
1: Y una jugadora que, que también salió del Barça en busca de esos minutos que no tenía esta última temporada. Hablando del Barça, no sé qué te sorprendió más, si las dificultades del Barça para ganar el Lezama o las del Levante para ganar en casa al Rayo Vallecano.
0: Pues si te soy sincero, me sorprendió más el Levante. ¿eh? Habíamos hablado tanto durante claro. el verano de que había, había confeccionado un macro proyecto, a ver, con los pies en la tierra es cierto que le falta rodaje, que son jugadoras que aunque se conocen la mayoría, eh, hay que plasmarlo sobre el terreno de juego y ver también lo que les pide Kiro García, pero me sorprendió más también por el hecho de jugar en casa y porque yo creo que este Rayo Vallecano es mucho más descafinado que otros años, ¿eh? yo creo que le costó es verdad que antes del gol tuvo tres balones al palo, pero yo creo que le costó más de lo previsto, y luego el Barça pues es verdad que ganó por la mínima, pero ganó en un feudo como Lezama, yo creo que Lezama no va a ser territorio fácil para ningún equipo este año, es un equipo el Athletic Club bastante sólido, bastante eh, confeccionado porque se conocen a la perfección y yo creo que va a ser un feudo bastante donde se van a dejar puntos eh, los, los equipos de arriba, ¿eh? yo volviendo un poco a, al inicio creo que va a ser una liga de Bertrola
2: muy muy igualada
0: mucho más que el año pasado que va a haber sorpresas. ...porque se van a dejar muchos puntos en el camino... ...y yo creo que eso favorece al espectáculo... ...y favorece al espectador que se va a enganchar jornada a jornada.
1: Sin duda, eh, hablábamos la semana pasada también con Sonia Bermúdez... Eh, ...nos decía que son muchas jugadoras nuevas al final en este nuevo Levante... ...hay que darles tiempo o, o crees que son un firme candidato al título ya esta temporada?
0: Yo creo que el problema es que quien quiera optar al título... Eh, ...no se puede dejar puntos ni en el principio de temporada... ...yo creo que es una liga que va a penalizar mucho... Que es verdad, y insisto, que, que hay gente que, que se va a dejar puntos en el camino, pero coger esa moral, coger esa confianza, verse quizá lo que pasa un poco en el ciclismo, ¿no? En ese pelotón de, de arriba donde eh, al final tienes que sortear las primeras etapas que pues, llegar al sprint, pero siempre hay caídas. Pues yo creo que al final en la Liga de Verdura va a pasar un poco eso. No te puedes enganchar al principio para luego poder optar al título. Y yo creo que este Levante no está acostumbrado en los últimos años a hacerlo, Sí las jugadoras que tiene ahora nómina, pero no el equipo. Yo creo que se le debe exigir estar ahí. Quizá se puede dejar algún punto, pero que evaluando eh, después de la quinta, sexta jornada, es tener ese pelotón de arriba para poder optar al título. Yo creo que Barcelona y Atlético Madrid van a estar el Levante tiene capacidad para estarlo y yo no descartaría algún otro equipo que se pueda meter ahí en la puja.
1: ¿Esperas este año un pasito adelante, tanto de Lieke Martens como de Tony Dugan, que quizá la temporada pasada aparecieron en chispazos, pero esperábamos mucho más de estas dos jugadoras?
0: El problema que tiene el Barça para destacar individualmente es que tiene muy buenas jugadoras en bloque. Entonces yo creo que sí que espero más ya no, ya no solo por el nivel, sino porque eh, sean capaces de resolver partidos por sí solas, que no lo hicieron el año pasado. Eh, destacar en bloque, como destacó antaño Jenny en el Barça, o lo puede destacar Alexia. Sí, sí la, sí la creo que se las puede exigir resolver partidos complicados, que te desatasque un partido del Champions complicado, que se desatasque un partido como, como el del otro día en Lezama. Eh, creo que sí se la puede exigir más. Hay que también ver eh, el rol que llevan. ¿no? El año pasado Tony Dugan eh, era titular, pero era el primer cambio de, de Fran Sánchez. Yo creo que así es difícil que una jugadora que le falta gol, porque el año pasado le faltó gol, pues coja esa regularidad y esa confianza necesaria. Martens sí que se la dio minutos, eh, quizás fue de más a menos, brilló mucho en el inicio de temporada y luego se apagó un poco en el final pero bueno, quizás este año sin tanta presión mediática, sin tanto que alumbrarla, pues eh, podemos ver un poco de nuevo la mejor versión de Ike Martens
1: Claro, es que Fran Sánchez tiene tantas alternativas porque... El pasado fin de semana eh, viaja, visita un campo complicado, como venías diciendo, como es Lezama y en el banquillo están internacionales como Alexia, como Leila, como Bárbara pero es que encima, eh, fuera de la convocatoria está Patrick Guijarro que ahora mismo seguramente sea la mejor jugadora española de esta liga
0: Sí, es un, es un arma de doble filo, al final te pasa como el año pasado claro. por, no, a, o, o como Ruth que serían titulares en cualquier otra de los 15 equipos de la liga de Verdola. ...y las dejas fuera... ...y al final tienes a dos jugadoras quemadas... ¿no? Yo sé, ...al final el doble fijo con el que tiene que jugar este Barça... ...que evidentemente tiene que tener una plantilla amplia... ...porque juega, va a jugar tres competiciones... ...porque este año la Copa se juega también entre, entre la Liga... ...al final tienes que tirar de muchos recursos... ...en muchos diferentes... ...quizá lo más difícil es mentalizar a una jugadora... Que se, fuera, ...que se queda fuera de la convocatoria... ...de que no es que sea mala o esté apartada... ...sino que en ese partido, en esos 90 minutos... Necesita descanso. Eh, yo creo que cuenta relativamente con jugadoras de la cantera, que en partidos relativamente fáciles podría darle minutos, pero no confío tampoco demasiado en que sean protagonistas a lo largo de la temporada.
1: ¿Qué te pareció la labor de la francesa Anfarawi este nuevo fichaje del Barça en el centro del campo? Porque le vimos con mucha personalidad.
0: Sí, yo creo que es una jugada ya no solo que va a aportar experiencia, que todo el mundo habla de la experiencia por venir en Lyon, sino que va a aportar hambre. Yo creo que salió de Lyon con ganas de tener minutos, de tener protagonismo y en el Barça lo puede encontrar, pero volvemos a las mismas, a ver que, que, cómo encaja en el esquema, porque al lado va a tener a Vicky, va a tener a Guijarro, claro. puede tener a Itana eh, puede tener a Alexia a ver a quién tapa y, y si tiene esos minutos que, que ya requería y que no tenía quizá en, en el León. A mí es una jugadora que la he visto relativamente poco, pero me gusta, eh, quiero ver cómo encaja también en la Liga Española, creo que también tener al lado a Busaglia, una jugadora con la que compartió vestuario y con la que compartió idioma le va a abrir mucho las puertas ...y luego en un, en un club de Barcelona que cada vez es más internacional... no ya ...tiene jugadoras de, de más nacionalidades... ...y yo creo que eso enriquece un poco el vestuario... ...y yo creo que ahí la, la jugadora francesa... ...pues va a aportar ese granito de arena... ...que quizá le faltaba con, con otro tipo de perfil de jugadoras.
1: Hablabas de que no se pueden perder puntos... Eh, ...y nada más empezar en esta segunda jornada... ...tenemos un Barça-Levante... ...¿qué podemos esperar?
0: Pues yo espero un partidazo, Sí, sí, desde luego, el,
1: gran, el, el primer gran partido de la temporada.
0: Sí, porque a pesar de que son dos equipos que evidentemente no van a venir rodados, el Barça además viene de jugar Champions, eh, lo cual le puede penalizar a ciertas jugadoras. Sí, ahora
1: jugadoras. Te, te voy a preguntar por esos eh, emparejamientos de Champions.
0: Yo creo que en el global son jugadoras y equipos que se tienen muchas ganas, ¿no? El Barça porque no ganó la liga los dos últimos años y quiere demostrar que es el candidato número uno, y el Levante, porque son jugadoras que vienen rebotar de otros equipos con ganas de hacer otra vez grande al Levante, y yo creo que este partido está más caro en el calendario. ¿Que viene muy pronto? Sí, pero yo creo que quizá eso beneficie un pelín más al Levante, esa falta de rodaje de, de los dos equipos, y yo creo que... tú y yo vaticino que no va a haber un, un resultado cómodo, y me decantaría casi más la balanza a favor del Levante.
1: ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Apuestas por...?
0: Sí, yo me la jugaría con doble, empate y victoria de Levante, para, para no equivocarme.
1: Pues aquí lo apuntamos y lo comentamos la semana que viene. Otro partidazo que se viene es el del de, Betis-Granadilla, los dos equipos revelación de la pasada temporada, podríamos así decirlo, pero que han comenzado con derrota. No sé si crees que tienen complicado repetir lo que hicieron el año pasado, tanto Betis como Granadilla de Tenerife.
0: Yo creo que lo tienen complicado porque el nivel de la Liga verde claro. ha subido muchísimo. Yo creo que el nivel medio-bajo de la Liga es más alto que el año pasado, ...y por lo tanto le va a perjudicar a estos equipos... ...que con ciertas limitaciones... ...pero con grandes fichajes... ...yo creo que tienen plantilla para, para volver a colocarse ahí... ...pero al final volvemos a lo mismo... ...si quieres estar ahí arriba... ...necesitas una cierta regularidad... ...pinchar como han pinchado esta semana... ...el Betis en el último minuto... ...y el Granadía en casa frente a la Real... ...no serían resultados que entrasen en esa quiniela... ...pero bueno, al final son dos grandes equipos... ...que yo creo que juegan muy bien al fútbol... ...y al final son también equipos muy estratégicos... Eh, ...muy bien trabajados tácticamente... Y va a ser un buen partido. Yo creo que también sin muchos goles, por eso de, de estudiarse excesivamente, pero sí que, sí que creo que va a ser un buen partido para ver y sobre todo eh, los que son entrenadores o entrenadoras eh, para tomar nota, eh, coger el papel y el boli uh -huh. y sacar muchas conclusiones de, de ese duelo.
1: Sí, un partido muy bonito, el, el Betis Granadilla. Y quiero cerrar el, el análisis de esta primera jornada de Liga Iberdrola porque hemos hablado mucho de Luzmila, ese doblete, al Málaga la potencia, la velocidad de la jugadora brasileña del Atlético de Madrid, pero no me quiero olvidar de Alba Redondo, jugadora de la Fundación Albacete, en 22 años, muy jovencita, eh, una futbolista que año a año va más, ha empezado también con doblete esta temporada en la victoria 2-4 del Albacete ante el Sevilla. ¿Crees que Alba Redondo está para más? Con, con sí. todos los respetos a la Fundación Albacete, pero ¿no crees que lo está haciendo cada año mejor como para que algún club eh, se empiece a interesar por ella?
0: Yo creo que sí, que ella lo sabe, que ha tenido ofertas encima de la mesa y ha sido ella la que ha decidido no salir de Albacete.
1: Creo que ella está
0: cómoda en el rol que juega en la Fundación, eh, por ahora le viene bien, solo que yo, como yo estoy de acuerdo contigo, creo que a nivel futbolístico le queda grande y que podría madurar y progresar mucho más en, en otro equipo, pero al final es decisión de, de la propia jugadora, uh -huh. que como dices, año a año rinde, yo no solo que, que, que rinda, sino que, que rinde cada año un poquito más y es difícil hacerlo en un Fundación Albacete y que mucho mérito de que el Funda esté en primera división en la Liga de Verdola es gracias a, a Alba y a sus goles, firmar un doblete en la primera jornada no es fácil, y yo creo que ella lleva la voz cantante y las riendas de, del ataque del fundación.
1: Sin ninguna duda. Y ya para terminar, eh, que no quiero abusar tampoco de ti, David. Eh, Lo que necesites. Coméntanos, esta semana ida de los 16 avos de final de la Champions, el Sinket de Kazajistán-Barcelona, eh, contra y luego por el otro lado, el, el jueves, el Atlético de Madrid-Manchester City. Fácil para las azulgranas, complicado, pero no imposible para el Atlético de Madrid.
0: Yo creo que es muy fácil para las azulgranas, eh, mi duda es si el patatal donde suele jugar el Vic en casa eh, le va a afectar a, al Barça o no Y más allá de eso, si Fran Sánchez va a utilizar a teóricas titulares del próximo partido frente al Levante Yo creo que pase lo que pase en la ida, en la vuelta puede meter el número de goles que necesite Y el Atlético Madrid creo que se juega más de lo que ellos creen en casa frente al City Sacar un más resultado creo que sería una condena perpetua de cara a poder pasar la eliminatoria ...y necesita un buen resultado para ir a Manchester a una encerrona... A, ...frente a un equipo que, que juega muy bien... ...que también está muy bien trabajado... ...y creo que está bastante igualado... ...yo ahora mismo le pondría un 50-50... ...pero creo que el factor ida... ...en este caso va a jugar mucho en el global de la eliminatoria.
1: Y supongo que es muy importante porque... ...el Atlético de Madrid querrá borrar esa imagen... ...que dio el año pasado en esa primera ronda ante el Vosburgo.
0: Sí, yo creo que el, el, la prioridad más allá de pasar o no de ronda... Es la imagen que se vio el año pasado frente a Volburgo en el partido de vuelta, ¿no? Encajar 11 goles, eh, creo que no es un buen plato eh, para nadie. Soy consciente que en el club eso se entogó a cuerno quemado porque se les puede exigir competir. Evidentemente la diferencia con el Volburgo a día de hoy todavía es abismal, pero no puedes eh, salir a un terreno de juego y en 90 minutos encajar 11 goles, ¿no? Yo creo que el City tampoco es un perfil de equipo para ese tipo de situaciones, pero bueno, yo creo que las jugadoras también están escarmentadas, experimentadas, de que más allá de competir y que la prioridad va a ser la Liga y la Copa, eh, la Champions es importante para, para el club, es importante a, a nivel global, ya no solo por la sección femenina y que hay que dar una buena imagen. Yo creo que a día de hoy es factible pasar el City, creo que se le debe exigir eh, superar esta eliminatoria, luego a ver qué pasa en el terreno del juego, evidentemente pero las jugadoras eh, no lo tienen como el año pasado, de una competición más a la que ir a disfrutar, sino una, una competición más a la que ir a competir y pensar quizá también de, ya en la siguiente ronda.
1: Pues el miércoles a la una de la tarde el Barça jugará en Kazajistán, jueves turno para el Atlético de Madrid en el Cerro del Espino a las siete y media, frente al Manchester City. David Menayo, compañero del diario Marca, muchísimas gracias por haberte pasado por ellas, juegan.
0: No, un placer como siempre, hasta la próxima.
1: Y también quería saludar a nuestro compañero Sandro Arrufat, que vuelve una temporada más a ellas. Juegan, ¿qué tal Sandro? ¿Cómo estás?
6: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Siempre muy pendiente de la actualidad del Granadilla de Tenerife, un equipo que ya hemos hablado, perdió en esa primera jornada de liga en casa, 2-3, ante la Real Sociedad en un partido, Sandro, que tuvo de todo, tuvo emoción hasta el último minuto, tuvo goles y tuvo una expulsión. Sí, y eso que las estadísticas, los números no ayudan a
6: ganar día, porque en los cuatro años que llevan en la primera división, en la hora llamada Liga de los cuatro años la ha tocado en casa y los cuatro ha perdido. O sea, que en ese sentido... Eh, vamos, no hay que preocuparse. No, no hay que preocuparse, más, si echamos la vista atrás el año pasado, la temporada pasada, pues hubo partidos, sobre todo lo, los cuatro primeros, donde el ganadillo le costó un poco arrancar en esta Liga y Iberdrola. Pero fue un partido emocionante, es verdad que hubo eh, aspectos del, del juego que condicionaron mucho, por ejemplo, un gol anulado a Martín Prieto en la, en la primera parte, que en principio es legal. Luego la expulsión de María José Pérez en el, en el, en el último eh, casi los últimos minutos de, del partido y una real muy seria, muy seria, muy seria muy bien situada en el en el terreno de juego y que aprovechó sus ocasiones y hizo un partido pues para llevarse lo, los tres puntos y eso que Granadilla pues estuvo cerca de poder eh, uh -huh. remontar se pero quedó eso digo, hasta, los
1: minutos... sí, digo que sí. hasta los últimos minutos digo que hasta los últimos minutos hubo esa emoción
6: sí hubo emoción hasta los últimos minutos quizás le faltaron esos minutos eh, de más a Granadilla para poder marcar algún otro gol uh -huh. pero eh, bueno ya pensando en el próximo partido ante el ante el Betis que será el, el sábado a las dos de la tarde, ahora para peninsular y en el Granadilla ya sabes, con, con la tranquilidad, con los pies en el suelo, sabiendo que este año va a ser una temporada muy complicada, más complicada incluso que la del año pasado, los equipos se han reforzado muy bien, sí. cada día hay mucho más nivel, hay mucha más inversión económica y eso se traduce en mejores futbolistas y sabiendo que el equipo parte con la humildad de siempre y con las vistas puestas también un poco también en el filial, ¿no? Porque el equipo ha hecho mucho hincapié en el Granadilla B para intentar conseguir el ascenso a, a la primera vez. Uh,
1: o sea que, ¿crees que el Granadilla tiene complicado repetir la maravillosa temporada del año pasado en lo que por momentos estuvo tercer eh, clasificado detrás del Atlético de Madrid y del Barcelona. ¿Es, es complicado repetir el año anterior.
6: Hombre, complicado seguro. Seguro por dos factores. Uno, porque la liga está más competitiva. Sí, más es lo que veníamos hablando que nunca. con claro. David
1: Menayo, que es, que ha habido equipos que se han reforzado y muchísimo.
6: Y segundo, yo creo que hay cuatro transatlánticos, transatlántico, que es como se denominan allí en Canarias, en Tenerife que son muy difíciles de comer mm. otra cosa es lo que luego pase durante la temporada y durante y durante lo, los partidos, ¿no? Pero, hombre, Parche Atlético de Madrid, eh, eh, Levante, Valencia, y Atlético de Bilbao, cinco son eh, a priori pues rivales muy difícil de batir, pero oye, luego la regularidad de la temporada te puede decir otra cosa. Yo creo que Granadilla eh, se ha reforzado bien, ha hecho fichajes importantes, como por ejemplo eh, los refuerzos en la portería, también como el fichaje de Joyce, por ¿sí? el, el Valencia, aparte de otros retoques que ha hecho la, la plantilla, y yo creo que eh, las cosas se tienen que ir viendo eh, durante la temporada Pero eso sí, yo, y esto ya te lo digo a nivel personal Yo creo que la liga Con la reestructuración de la Copa de la Reina Va a perder mucha emoción Porque eh, si te pones a pensar Un equipo como el Granadilla eh, ¿Por qué va a estar luchando? En principio va a estar luchando solo por no descender uh
7: -huh. Porque le
6: dará igual Hombre, deportivamente no te da igual porque tiene más prestigio Pero el aliciente deportivo De poder conseguir algo Le va a dar igual quedar cuarto que noveno
1: uh -huh. Sí, sí, efectivamente para mí no, no, hay, no hay esa lucha. Por no hay lucha por primeros. la Copa,
6: efectivamente. Y eso yo creo que,
1: por este punto
6: de vista, eh, va a restar mucha emoción a lo que va a ser la Liga. Vamos a llegar seguramente, ojalá me equivoque, a los diez últimos partidos de Liga o a los ocho últimos partidos de Liga con casi todo decidido. O por decidir, sobre todo por la parte de baja. Pero oye, eh, la reestructuración es así y yo creo que esta Liga... Eh, si queremos crecer como está creciendo el fútbol femenino, primero necesita una reestructuración y eso tiene que venir también por una reestructuración de la competición, ¿no? Yo creo que se debe de jugar algo más por los puestos de, de arriba para que esto tenga aliciente, porque si no, Barça, Atlético de Madrid y este año a lo mejor algunos más que se puedan enganchar van a ser los que siempre van a estar luchando por arriba.
1: Mm, eh, aliciente es sin duda jugar... En esta segunda jornada de liga contra el Betis, eh, los dos equipos, eh, yo creo, revelación de la pasada temporada, tanto Betis como Granadilla dos equipos con una propuesta de fútbol muy bonita, muy interesante, muy atractiva para el espectador y como nos decía David Menayo dos equipos eh, para que el resto apunte, se coja al que le guste el fútbol, se coja la libreta y el papel y vean cómo trabajan tácticamente sus dos entrenadores, ¿no?
6: Sí, además será televisado, va a ser un partido muy muy emocionante, el Granadilla siempre se le ha dado bien la, las visitas a la Ciudad Deportiva Luz del Sol, y consiguió su ascenso a la Primera División y en las dos jornadas de Liga que ha disputado partidos los ha ganado y también ganó el duelo de ida de la Copa de la Reina el año pasado, o sea que en principio Granadilla ganadilla solo sabe lo que es ganar en sus visitas a, a la ciudad deportiva Luz del Sol pero enfrente evidentemente un Betis que el año pasado ya el conjunto de María Pri hizo unos números excelentes con esa clasificación histórica en la Copa de la Reina y que seguramente con los refuerzos que ha hecho va a intentar también estar en, la, en las posiciones altas de la, de la tabla.
1: Y sin María José, claro.
6: Y sin María José Pérez, bueno, a expensas del, del recurso que ha presentado Granadilla que
1: suponemos que
6: suponemos no se lo ha admitido, pero veremos a cuántos partidos le, le cae a la Tiberseña.
1: Pues estaremos muy pendientes la semana que viene, Sandro, de ese partidazo entre el Betis y el Granadilla, que tenemos ya muchas ganas de ver. No sé si llega un poco pronto para ambos conjuntos.
6: Yo creo que sí, porque eh, curiosamente todas las temporadas el Granadilla ha visitado Sevilla para enfrentarse al Betis en la segunda vuelta, y este año en la segunda jornada de Liga quizás pueda perder un poco ese aliciente deportivo de estar luchando por, por cotas más altas pero bueno, siempre va a ser un buen partido y sobre todo porque las do, los dos equipos van a tener hambre de victoria porque tanto Betis como Granadilla vienen de perder en su primera jornada.
1: Eso es necesitan ya esos tres puntitos para empezar la liga para empezar sumando en esta liga Iberdrola. Sandro, lo contamos la semana que viene muchísimas gracias. Un beso muy fuerte Ana
2: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda con Ana Rodríguez.
1: antes de terminar, como el año pasado nos dio mucha envidia de la sección de peñas de nuestros compañeros de Juego de Plata, esta temporada hemos decidido dar voz también a las peñas del fútbol femenino todas las semanas que podamos y vamos a empezar hoy saludando a Miguel Sanz, que es el presidente de la peña Hijas del Cierzo, una peña que tiene muchísimo mérito porque ha nacido justo el año que su equipo, el Zaragoza Club de Fútbol, ha bajado a segunda división. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estáis?
7: Hola, buenas tardes. Pues aquí muy bien después de haber visto la primera victoria del sí, equipo. Sí,
1: la primera victoria ante el Mallorca 1-0 que han podido ser más, ¿no? Por lo que he leído. Sí.
7: Podrían haber sido muchos más, pero bueno, no, no hubo aciertos.
1: Un, un partido además especial eh, porque creo que ha hecho Amaral el saque de honor, ¿verdad?
7: Eso es, Eva Amaral. A, eso, es, ha venido a hacer el saque de honor en el primer partido oficial uh -huh. de liga.
1: Vosotros, por cierto, cogéis su, el, el nombre de la peña, hijas del cierzo, viene del himno que Eva Amaral, que el grupo Amaral, le hizo al Zaragoza el año pasado, ¿no es así?
7: Sí, algo así es un poco en honor al himno. Bueno, lo no, eligió Raquel, la, que es la cofundadora junto conmigo y vicepresidenta de la, de la peña.
1: Uh -huh. eh, háblanos un poco, porque queremos darte la enhorabuena, sin duda, por la iniciativa. Pero cuéntanos cómo surge, cuándo, porque además el momento en el que aparece esta peña no es el mejor del Zaragoza, es el momento en el que desciende a segunda división.
7: Pues te cuento un poco, eh, digamos eso, que el año pasado eh, yo realmente nunca me había enganchado al Cruz Unión, hasta el año pasado comencé a... Un día un amigo mío me dijo ir a ver un partido, fuimos y nos gustó y seguimos yendo a verlos, así como a mitad de marzo del año pasado. Uh -huh. Total que subimos, desde el que el equipo estaba abajo de, de, de la tabla de clasificación. Y comenzamos a ir a ver los partidos y vimos cinco partidos seguidos que fueron victoria a los cinco.
5: Uh -huh.
7: Y me animé al el penúltimo partido de liga, que aún no había opciones de poder mantener la categoría, a, me animé a ir, a ir a Valencia, que flotaba un autobús para toda la gente que quisiera ir. Y allí conocí a... a a Eva, a Manuela, la, la que se encarga del marketing de Zaragoza, responsable de marketing, uh -huh. y también conocí al vicepresidente, a Rubén Alcaine, y bueno, pues a la vuelta de ese partido, que por desgracia en el último minuto se perdió, estuvieron a punto de sí. ganar, de meter el último en el último momento, y en la contra les metieron gol. Ya a la vuelta, eh, jugaban contra el Atlético Madrid, ya no se jugaban nada, y igualmente fui a ver el partido, y en el intermedio coincidí con Eva, y me comentó que había conocido a otra persona, que también le gustaba mucho el fútbol femenino y demás, y quería que algún día nos juntar y de ahí surge la idea. Nos presentó a Raquel y a mí y es cuando decidimos pues, el hacer esta peña porque no existía aún ninguna peña y digamos que no había esa cohesión aún entre la gente, estaba un poco dispersa mm -hmm. y eso es lo que así surge, digamos, la, la peñija, es cierto.
1: Pero, eh, entonces, eh, ¿tú tampoco eres muy futbolero o no tenías nada que ver con otro tipo de peñas del Real Zaragoza, en el fútbol masculino yo, o algo así? Nada.
7: Yo del Real Zaragoza, sí, sí, he sido siempre uh -huh. toda la vida y sigo siendo. Lo que nunca había seguido como ahora fue el, fue el fútbol femenino. El femenino nunca, uh -huh. hasta El que, caso que Fui un día con un amigo a ver un partido, nos gustó mucho y quisimos ir otro día y otro día y eso, nos enganchamos a base de ver, supongo, también las cómo jugaban, las victorias, cómo lo que nos transmitían cuando jugaban, porque nos gustó mucho el fútbol que hacían.
1: Uh -huh. eh, la Peña Hijas del Cierzo surge este verano, nace este verano. Eh, ¿Cuánta gente sois? ¿Qué actividades lleváis a cabo? ¿Qué, ¿Qué iniciativas, qué vinculación tenéis con el club? ¿Cómo funcionáis?
7: A ver, actualmente eh, somos los que hemos, los, los hemos fundado. Eh, Raquel Ferrer, Eduardo Magaña, Luis y yo, los cuatro. Y estamos ahora pues un poco... Estamos a la expectativa que nos dieran el CIF, que ya por fin nos lo dieron este viernes pasado, y ahora es cuando tenemos que hacer la captación. A ver, esta semana, uh -huh. si sí, eh, comenzamos a enviar correos y demás a la gente. Bueno, ya tenemos gente que por Facebook y por Twitter nos han preguntado acerca de la peña. También tenemos algún padre alguna jugadora que también nos ha preguntado, y... Pues en base a eso, eh, a ver cuántos socios podemos hacer esta semana. Uh
1: -huh. y, ¿Y los objetivos que tenéis es la, la idea de, de estar con el equipo, de en, evidentemente en el Pedro Sánchez sí, pero viajar también con el equipo en desplazamientos?
7: A ver, los objetivos, sí, sería intentar acompañar al equipo el máximo lo máximo posible en todos los partidos que pudiéramos. Ahora mismo los, los, los partidos de casa, pues acudiremos sin problemas, y los que sean fuera, a ver qué podemos hacer conforme aumente el. La masa, ahí venga uh -huh. más gente, se haga más gente de la Peña. Yo igualmente si sí puedo intentar ir a los partidos fuera de casa por ahora.
1: Uh -huh. eh, sí, porque es una temporada importante en la que el Zaragoza busca el ascenso de categoría después de haber pedido eh, la categoría el año pasado en la Liga de Supongo que, que lo importante es acompañar al equipo en ese ascenso, ¿no? Uh
7: -huh. Sí, los objetivos de, eso, de, de la Peña sobre todo es para es, intentar ayudar lo máximo posible a, a que el Zaragoza vuelva a recuperar la categoría, el poder apoyar a las jugadoras para que se sientan más cómodas y más animadas a la hora de jugar. Ese es uno de los objetivos. Uh -huh. Digamos, el objetivo eh, principal, y luego hay otro objetivo que también es importante, que es el intentar un poco eh, el hacer visible el fútbol femenino en Aragón, uh -huh. que aún puede ser mucho más visible de lo que es actualmente.
1: Sí, porque hay que decir que el Zaragoza Club de Fútbol Femenino eh, es un club, por, por así decirlo, de la familia Alcaine, que ha, ha apostado desde hace muchísimo tiempo por el fútbol femenino en España, pero que evidentemente es, un, es una cosa muy privada.
7: Sí, actualmente, excepto a ver, excepto el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que anteriormente se llamaba Transporte de la Cáine. Transporte de la Cain, Cain, exactamente. El resto de clubs que han ido surgiendo realmente creo que ha sido hace poco. Ellos no sé si llevan ya 18 o 20 años uh -huh. desde que empezaron con esta aventura y ahora poco a poco van apareciendo más clubs.
1: Sí, eh, equipo del transporte de Salcaín en el que ha jugado jugadoras como Vero Boquete o, o Silvia Meseguer. Ni más ni menos. Y es que además Zaragoza tiene una gran cantera porque jugadoras aragonesas que ahora mismo están triunfando, Mapi la propia Silvia Meseguer en el Atlético de Madrid, Mapi en el Barça, Bárbara La Torre también en el Barcelona. Bueno, Adriana, eh, la mítica Adriana es de Teruel, o sea que el fútbol aragonés es una cantera importante.
7: Sí, sí, tanto en el masculino como en el femenino hay buena cantera, pero suele pasar que se los llevan a otros clubes. Yeah. <ríe> es difícil de mantener a la gente.
1: Ya, yeah, es normal. Eh... En el partido del Mallorca, ese estreno en la segunda división, victoria 1-0, ¿habéis tenido algún tipo de ambientación especial, banderas, eh, cánticos, algún tipo de...? ¿O estáis esperando a que poco a poco la gente se vaya incorporando esta semana?
7: Bueno, hemos cogido cuatro banderas que teníamos, que nos han cedido el club para, para, para animar y por ahora aún no tenemos preparados los cánticos y bueno, esperamos a ver si nos, nos suena más gente, aunque hay que decir que... Que ha venido bastante gente para hacer un partido de segunda, uh -huh. ha venido bastante gente, se ha llenado de las dos gradas que hay, la que era local estaba prácticamente llena. Uh
1: -huh. eh, ¿Sabíais si hay muchas eh, peñas de fútbol femenino aquí en España?
7: Pues estuvimos investigando y me parece que excepto de clubes en plan grandes como Atlético Madrid, uh -huh. Valencia, Barcelona, no hay muchísimas más.
1: Uh -huh. Creo sí. que
7: somos pioneros.
1: Levante ¿no? creo que también, previamente porque es un club importante tanto en mm. primera como en masculino como en femenino, eh, de, como dices, de, de clubes modestos son los pioneros, ¿no?
7: Sí, sí, yo creo que sí. De Aragón yo diría. Si no me confundo, que es la primera peña que existe de fútbol femenino, tanto de, bueno, de fútbol 11 como de salas. O sea, creo que no existe ninguna tampoco actualmente.
1: Uh -huh. Pues Miguel, eh, volverte a dar la enhorabuena tanto a ti como a Raquel por esta idea, por esta iniciativa que tanto bien le hace al fútbol y que tanto bien le hace también a, seguramente al, al Zaragoza Club de Fútbol Femenino en ese intento de ascender esta temporada a la Liga Iberdrola.
7: Muchas gracias a vosotros por haberos tomado la molestia y habernos contactado con nosotros.
1: Pues hasta aquí este segundo programa de la temporada En Ellas Juegan. Gracias como siempre a Raúl Granado, a Anabel Morán, a Juan Manuel Frasquet en la parte técnica que hacen posible este podcast de fútbol femenino. Os esperamos la semana que viene con Liga Iberdrola y con Champions. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
3: Cuidado não a toque. Ela é má, pode até te dar um shock.
5: Veneno.
3: Cheat